0: 大约在1750年，酷爱旅行的夏尔德布罗西抱怨说，罗马的潘菲利公正面有种金银丝饰品，它们更适宜放在餐桌上，而不适于放在建筑上。他有华丽语言的癖好，就把这种装饰风格称之为巴洛克。巴洛克一词从葡萄牙语的巴洛克而来，用来形容一种畸形的珍珠，这样这个术语就大行于世。以致19世纪晚期的历史学家用它来包括整个时期的艺术和建筑的特点。多年前，一位匿名音乐评论家把让·菲利普·拉莫的《希伯吕特与阿里奇埃》称为巴洛克。他抱怨说，它是那样喧闹和无旋律性、任性和过多的转调、重复频繁，而且在节拍上变化太多。在艺术或音乐评论家习惯使用这一术语前，巴洛克的意思就是异常古怪、夸张、荒谬或者趣味糟糕，直至今天仍保留着这种感觉。直到19世纪，评论家雅各布·博克哈德和卡尔·贝德克尔才克服了这个术语的贬义方面，阐明了它的积极方面。他们总结巴洛克的风格为17世纪绘画和建筑中令人赞赏的绚丽装饰和表现主义的倾向。到了20世纪20年代。音乐历史学家们追随他们，把这个术语应用到16世纪晚期到大约18世纪中期的音乐中去。于是，巴洛克代表了整个时代的音乐的特殊风格。但是，很快人们认识到，这一个半世纪的多种多样的风格是一个词无法包容的。巴洛克虽然很少指代某种风格，但是因为它唤起了对整个时代的文化艺术和文学的回忆。所以，我们将使用这一术语来指代这一时期。历史学家用巴洛克这一术语概括1600至1750年的音乐，是因为他们认为音乐同建筑、绘画、文学，甚至科学和哲学有某种相同的性质。像巴洛克这样的一种总的称谓，有如哥特式或浪漫主义一样，有时似乎用“通奏低音时期”这样的称谓更适合，尽管他对很多音乐作品并不合适。但是他没有承认音乐同其他文化分支之间的联系，就像其他时代一样。上下限的时间只是大约的，很多这一时期的特点出现于1600年以前，而很多特点至18世纪30年代才衰退。但是在1 6 0 0至一七五零年的年限中，作曲家们接受了一套常规，用来组织音乐，共享这种音乐应该如何表达的理想。最重要的是。他们认为音乐的主要目标是打动人的情感、地理和文化的背景。意大利人的态度统治了这一时期的音乐思想。到了巴洛克时代的末期，欧洲的音乐实际上已经变成了以意大利为根源的单一语言。从16世纪中期到18世纪中期，意大利始终是欧洲最有影响的音乐地区。这一时期的意大利半岛分裂成很多地区。由西班牙和奥地利教皇国家和六七个更小的独立城邦所统治，他们彼此之间极其不信任，不时地同更大的欧洲强国联盟。意大利的一些城市在音乐上显得很突出，与他们的实际大小或政治力量不成正比。例如，佛罗伦萨在17世纪初曾主导了音乐戏剧创新的一个辉煌时期，罗马对宗教音乐发挥了不断的影响。并在一个时期中成为歌剧、康塔塔和契约的重要中心。威尼斯在整个17世纪中都是一个重要的音乐城市，并成为歌剧中心，就像那不勒斯一样，在18世纪大部分时间都是如此。同时，博洛尼亚和其他北方城邦都见证了契约的重大发展。即使在法国这样一个发展和坚持自己独特的民族与会的国家，也不能完全逃脱意大利的影响。特别在17世纪上半叶，影响更加强大。他自己的民族音乐风格出现于17世纪30年代，并影响了100多年。具有讽刺意味的是，为建立这种民族风格竭尽全力的作曲家让·巴布迪斯特，吕历却是一位佛罗伦萨人。他13岁时被带至法国，教一位贵妇人练习意大利口语。在德国，三十年战争的灾难压倒了已经衰弱的音乐文化。在这一个世纪的下半夜，德国作曲家在意大利风格上建立起自己的音乐。尽管政治上不统一，但随后的几代人却享受到了音乐的复兴。最显著的就是通过约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的音乐，但巴赫的艺术也要归功于意大利。而亨德尔的作品中，意大利风格同德意志风格平分了秋色。英国伊丽莎白和詹姆斯一世时代音乐的辉煌。随着内战和共和改体时期而退去，到了这一时期末，虽有一个光辉的复兴，但几乎完全向意大利风格投降了。1 6 0 0至一七五零年，富有专制政府统治的欧洲，这时正是美洲殖民时期，他们的保护制度帮助培植了音乐的新题材。欧洲的许多朝廷都维持着音乐文化的重要中心。在17世纪晚期到18世纪早期。最令人注意和一切较小音乐机构的样板，就是法国路易十四的朝廷。音乐的其他保护人包括教皇、英国和西班牙的皇帝和国王、意大利和德国的更小实体的统治者，像威尼斯这样的城邦以及许多法国北部的城市都维持着音乐的设施，其中既有教会的，也有世俗的。当然，教会本身也是继续在支持音乐。但在巴洛克时期，比以前的时期更不重要。由于有贵族、市民和宗教的保护制度，许多城市都有了音乐协会，这是资助音乐活动的私人团体。订票或付费的公众音乐会还不是常见的。这样的音乐会于1762年在英国首次出现，随后是在德国和法国，但在18世纪晚期以前并不普遍。在巴洛克时代。艺术和其他科学也与音乐一起繁荣起来。要理解这一时代对西方文明史有多大意义，我们只要回忆一下17世纪一些伟大的作家和艺术家的名字。在英国有约翰·多恩和约翰·米尔顿，在西班牙有塞万提斯，在法国有高乃伊、拉辛和莫里埃，在荷兰，音乐的黄金时代已经过去，但却产生了画家鲁本斯和伦勃朗。在西班牙，音乐方面有点隔绝于世，而且重要性不大，却能夸耀画家维拉斯开兹和穆里罗。在意大利，有雕塑家贝尼尼和建筑家博罗米尼。17世纪是哲学史和科学史一个伟大的时代，培根、笛卡尔、莱布尼兹、伽利略、开普勒和牛顿建立了现代科学、数学和理性思想的基础。音乐深受学术和艺术领域变化的影响。17世纪时，哲学家抛弃了思考世界过时的方式，提出了新的解释；音乐家们也扩大了他们的词汇，以满足表现的新需求。正如哲学家在较老的方法框架下又发展了新思想，音乐家，比如杰苏阿尔多的牧歌和乔瓦尼加布里埃利的经文歌，也对他们从文艺复兴时期所继承下来的音乐题材倾吐了更为激烈和更为多样的感情。许多17世纪早期的音乐是真正的实验性的，或至少表现出在意象和现实之间的巨大鸿沟。到了这一世纪中期，新的和声资源、色彩和曲式合并成一种通用的语言，有着坚实的词汇、语法和句法。好啦，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。